la montaña donde nací Yo voy caminando a la montaña donde nací No puedo vivir del camino a esta edición de Cazadores de Nuestro Pasado. Soy David Daniel González, el presentador de nuestro programa que por primera vez es totalmente en español. Uh, se llama El Místico y el Escéptico y esta serie uh, tiene que ver con la descendencia judía de mis antepasados. Uh, en el pasado hemos hablado de muchos temas, incluyendo la religión, Um, la historia, el antisemitismo y de ahora en, en los próximos siguientes episodios hablaremos de un tema controversial y difícil que uh, afecta a ciertos descendientes de judíos uh, hispano-portugueses que viven en Latinoamérica. Comenzamos. Soy como un judío errante que busca tu amor. Esta frase es parte de una canción folclórica mexicana interpretada por el dueto América. Recientemente la etnia, grupo colombiano de rap, creó una canción menos antisemita llamada también El judío errante. Así va. A ti yo te he visto en ricos momentos. En realidad no hay tiempo para lamentos. Solamente uno es tu albedrío, correr al compás del errante judío. Hay hasta una oración católica para el judío errante. Oh, pobre judío errante, que al negar el agua a nuestro Señor, fuiste condenado a vagar por la tierra, por toda la eternidad. Judío errante, que por ofender a nuestro Señor, viajarás por siempre dando vueltas por el mundo. Judío errante, que para tu redención 
reúnes a los amantes. Según tú entraste en el templo de Jerusalén y apagaste la lámpara del santísimo altar, así yo quiero que te metas en el corazón del judío errante y no lo dejes comer ni dormir, ni estar tranquilo hasta que venga a mí con todo su corazón ardiente, con su cuerpo y su alma llenos de devoción, pasión, amor, fidelidad y deseo hacia mí. Judío errante que reúnes a los amantes, no le dejes ni en silla sentado, ni en cama acostado, ni en sitio parado, que por donde quiera que vaya, oiga mi voz y vea mi sombra, y que según den sus campanas de la iglesia, resuenden y manden en el corazón del judío errante, no le dejes vivir con nadie, y que sea yo quien se le presente en sus sueños, y que se le hablan del corazón solamente para mí, y para ninguna mujer más. Judío errante de los amantes, judío errante que vagas por los caminos, cuando te encuentras con mi amor, envíalo de vuelta a mí, desesperado, pendiente de mi única voluntad, amansado, amarrado y dominado, para amarme, satisfacerme y servirme. Y yo pediré a Dios por tu redención y oraré para que te conceda su perdón. Judío errante de los amantes, regresa a mí. Después de esto se rezan tres padres nuestros, tres aves marías, y se pone una vela blanca al judío errante para su redención. El blog Triángulo Equilátere habla de el tema del judío errante que es el nombre de este episodio. Según el blog, ¿quién era el judío errante? El judío errante es un mito del cristianismo, una leyenda que relata que durante el penoso camino a la crucifixión con la cruz a cuestas, bajo los latigazos de los soldados romanos, entre los abucheos de la gente, Jesús siente sed y se detiene ante un abrevadero. Un viejo judío le niega el agua, le dan un empujón y le dice que siga andando. Yo seguiré, le contesta Jesús, pero tú esperarás hasta que yo regrese. Y continúa su marcha hacia Golgota. Jesús lo condenó a andar errante por la tierra hasta su segunda venida, hasta la parusia. En el siglo VIII no aparecen leyendas sobre este judío. Hasta el siglo XIII no aparecen leyendas sobre este judío. Doce siglos tarda en formarse este mito de una espera eterna, ya que para que se cumplan las escrituras, Jesús no volverá a la tierra hasta el día del juicio final. A partir del siglo XIII empiezan a aparecer testigos que afirman haber visto al anónimo y errante judío, y la leyenda comienza a frugarse y a tener veracidad. A partir del siglo XIII empiezan a aparecer testigos que afirman haber visto al anónimo y errante judío y la leyenda comienza a fraguarse y a tener veracidad. Adquiere varios nombres, algunos misteriosos, como Cartafilo, Achevero, Michov Ader, otros explícitos como Butadeos, Juan Espera en Dios, Larry el Caminante, Baltasar, Gras. Baltasar Gracian, escritor del siglo XII, con más presión que 
oído lo llama Juan de para siempre. En los países alemanes se le llamó Der Ewide Jude, el judío eterno e inmortal. Mientras que en los países de lengua romances es conocido como Le Juif Errant y Le Hebreo Errant. La forma inglesa se inspiró en esta última y se le llama The Wandering Jew. Posiblemente el nombre más antiguo es el que aparece en las cartas eruditas y curiosas, concretamente en la carta 25 del segundo tomo del padre Feillo, publicado en 1745, en la que se cita a Mateo de París, obispo e historiador Benedicto, que en el año 2029 afirmó que dicho judío existía, se llama Catafilo, y se encontraba entonces por Armenia. El padre Feillo niega veracidad a la historia, considerándola de invención reciente, y como precedente de esta leyenda, señala la conservación del profeta Elías sobre la tierra hasta el fin del mundo. Jacob Asnan, autor protestante en su historia de los judíos, cuenta que hay exactamente tres judíos errantes. Samer o Samar, judío errante condenado a vivir siempre y a vagar por haber fundido el becerro de oro en el tiempo de Moisés. Catafito habría sido una especie de guardia en la puerta del pretorio del Poncio Pilato. Cuando sacaron a Cristo de dicho pretorio para crucificarle, para que saliese más prontamente y evitar la aglomeración o el bullicio, le dio un empujón en la espalda, a lo cual Cristo, volviendo el rostro, le dijo, El hijo del hombre se va, pero tú esperas a que vuelva. Se trata de una profecía del mismo Cristo, por la que este judío no había de morir hasta que Cristo volviese a juzgar vivos y muertos. Cada cien años sufría enfermedad y angustia de muerte, pero luego se sanaba y se rejuvenecía hasta los treinta años, edad que tenía cuando Cristo murió. Aucesero, el tercero, es un zapatero de Jerusalén que echó un empujón a Cristo del juicio de su puerta cuando el Señor se detuvo ahí a descansar del camino del Calvario, diciéndole, Despacha, sal cuanto antes. ¿Por qué te detienes? Cristo le respondió, Yo descansaré luego, pero tú andarás sin cesar hasta que yo vuelva. Algunos han añadido hasta que no conozca niño alguno o hasta que la mujer deje de parir. Desde aquel momento empezó el cumplimiento del vaticinio. Siempre andaba peregrinando sin parar en provincia alguna. Representaba la edad de 50 años y prorrumpía en frecuentes gemidos por la tristeza que le causaba la memoria de su delito. De este se dice que fue visto en el año 1547 en Hamburgo. Existen muchas leyendas crónicas, documentos a lo largo de la historia que son que nos hablan del mito del judío errante. Una cron, un cronista boloñés afirma que en 1223 el emperador Federico II oyó por boca de unos peregrinos que en Armenia había un judío condenado por nuestro Señor a ser un viajero eterno. El historiador inglés Roger de Vendover, en la crónica Flores Historium de 1228, cuenta que un 
arzobispo armenio que visitaba Inglaterra el relató que se había encontrado con José de Arimatea bajo el nombre de Cartafilus. Este le contó que había apurado a Jesús durante la crucifixión y éste le respondió, iré más rápido, pero tú deberás esperar hasta que yo regrese. El monje inglés Mateos Parisienses del siglo XIII recoge esta misma leyenda en su crónica Mayora, el supuesto relato de un obispo armenio que llegó a la Inglaterra que narra la historia de un ermitaño que, que sería un criado de Pilato castigado por Jesús porque al verle pasar cargando la cruz, le dice que vaya rápido. Jesús replica que él se irá, pero aquel criado le ha, habrá de esperar hasta su retorno. De este modo, el criado rejuvenece cada vez que llega a la edad de 100 años y así está el fin de los tiempos. Sin embargo, se ha arrepentido y está haciendo penitencia en el mundo. Existe una versión musulmana de la leyenda que se remonta al año 6 de la Hegira, después de lo que los árabes tomaron la ciudad de Holban. En Siria, según la leyenda Fadilak, el jefe de las tropas árabes tuvo un encuentro con un hombre quien dijo llamarse Seri Bar Elia, quien habitaba este mundo por orden de Jesucristo hasta su segunda venida. Cuando se le preguntó ¿Cuándo sería la segunda venida? Aquel respondió, cuando los varones y hembras se mezclen sin distinción de sexos, cuando la abundancia de víveres no minorase su precio, cuando los pobres no hallasen quien los socorriese por estar enteramente extinguida la caridad, cuando los templos dedicados al verdadero Dios fueran ocupados por los ídolos, entonces estaría próximo el juicio final. El 9 de junio de 1564, el anónimo autor de la Kurtze Bescherberg o Crónica Corta asegura haber visto al judío errante en Schleswig. Relata que es un hombre alto y de cabellos largos, que las plantas de sus pies tienen callos de dos dedos de, empezor, de espesor y que habla buen castellano porque ha vivido en Madrid. Tiene mujer e hijos que lo acompañan en su en su recorrido a lo largo del tiempo, su gran pecado es que ha ofendido al Hijo de Dios, su castigo viajar para siempre. A fines del mismo siglo XVII, aparecía en Inglaterra otro judío errante, que pretendía tener 1700 años de edad y había sido empleado en el tribunal de Jerusalén, cuando Jesús fue condenado a su muerte. En aquella ocasión, Arroyo arrojó bruscamente al pretorio al Señor, diciéndole, ¡Fuera, fuera! ¿Por qué estás aquí? A lo cual Jesús respondió, Yo me voy, pero tú andarás hasta mi venida. Aseguraba que había conocido a todos los apóstoles y que se acordaba de su fisonomía, de su voz y de su vestido. Había recorrido todos los pueblos de la tierra y no cesaría de andar errante hasta el fin de los siglos. Pretendía curar a los enfermos con solo tocarlos, hablaba muchas lenguas y discurría sobre puntos historia con tanta exactitud, que dejaba admirados a, a cuantos le oían. Lo más 
los más sabios doctores de las universidades de Inglaterra jamás pudieron convencerle de contradicción. Decía que estaba él en Roma cuando Nerón mandó prender fuego a la ciudad y que entre muchos personajes conoció a Mahoma, Saladino, Tamberlán, Bayaceto, Solimán el Magnífico. Todo está consta en cartas escritas de Londres por la señora Mazarina, la duquesa Hortensia Mancini, sobrina del, del cardenal Manzarini, a la duquesa de Bullón, cuyo original vio Calmet y que plasmó en su obra Le Saint Bible avec, de Not Literal. Más adelante, la historia fue recogida con variaciones por docenas de escritores, entre los cuales se cuentan Eugene Sue, Albert Londres, Parlaguerre Scripts, Mark Twain y Jorge Luis Borges, quien asoció la inmortalidad del judío con la de Homero. James Joyce le dio el nombre de Leopold Bloom y lo obligó a errar por la ciudad de Dublín durante el único día que se le hace eterno. El dúo Frutero y Lucentini lo concibió como un hombre de la edad mediana, sin domicilio fijo, que trabaja de guía turístico en Venecia, ciudad inmortal por excelencia. Existe un documento, un panfleto de cuatro hojas llamado Kurze, Breschenbun, breve descripción y relatos de un judío de nombre Asaveros, impreso en Leiden en 1602 por Christoph Kreutzer. No hay registro de ningún impresor con ese nombre en los archivos de Leiden, por lo que supone que este nombre es un seudónimo. La leyenda se extendió rápidamente por Alemania y antes del fin del siglo XVIII había al menos 40 variantes en ediciones diferentes. Se conocen ocho ediciones en neerlandés y en la primera versión en francés apareció en Burdeos en 1609. La primera versión inglesa fue una parodia de 1625. También se conocen versiones en danés, checo y sueco. Según Newbar, esta leyenda se inspiró en palabras encontradas en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 28. Yo os aseguro, entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Esta cita figuraba en el panfleto original de 1602. Hay quien dicen que el pasaje citado es del Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 20 al 23. Pedro se vuelve y ve siguiéndoles detrás, al discípulo a quien Jesús amaba y que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndolo Pedro, dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no morirá. Pero Jesús no había dicho a Pedro, no morirá, sino que, si quiero que se quede hasta que yo venga. Otra versión dice que Malco, el asistente del sumo sacerdote, al que San Pedro le cortó la oreja, es el judío errante. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 10. Para el cristianismo, la figura del judío pecador condenado, 
forzado a recorrer el mundo sin esperanza de descansar en paz, impresionó y caló en la tradición y literatura popular, y surgieron variantes de las leyendas, supuestas apariciones, diversos nombres. Aún en los últimos tiempos se escriben novelas con referencias al judío errante o personas basadas en él que pueden recordar. Bienvenidos de nuevo a nuestro episodio de Cazadores del Pasado, una serie del místico y el escéptico. En este podcast discutiremos algo muy personal y familiar que será nuevo para nuestra audiencia. Yo soy su anfitrión David Daniel González. Al hablar del judío errante, tendré que explicar cómo está conectado esto con mis ancestros. Uh, mucha gente me pregunta, ¿cómo puede ser que eres judío y mexicano? Y al tener esa pregunta, yo les respondo que tenemos que saber de la expulsión de los judíos de España, de la Inquisición, de la inmigración de judíos españoles y portugueses a México, al Nuevo Mundo, a la persecución religiosa, a el olvido de esa descendencia, a mi inmigración a Estados Unidos y mi proceso de retorno al judaísmo. La última parte de lo que digo es, es complicado porque los judíos tradicionalistas um, se les hace difícil aceptar que alguien después de 20 generaciones de separación de la comunidad pueda regresar sin conversión. Hablaremos de eso en el futuro, pero yo le informo a la gente que yo soy parte de, de un grupo que ha hecho reportes académicos de historia y de genealogía que han ayudado a este a grupo de descendientes a rectificar y restaurar las partes que les faltan en su historial. El enfoque de este episodio y de las series es en mi abuelo materno, que será un símbolo de estas dificultades. Originalmente yo quería llamarle a esta serie El cripto judío vaquero del norte de México, una historia de un converso. Pero para brevedad le hemos llamado Los cazadores del pasado. Hablaremos de historia, de fe, de secretos y las dificultades conectadas con mi historia. En este momento vivo en Texas y les voy a hablar un poco de mi pasado. Mi madre y padre crecieron en la iglesia católica. Mi padre fue monaguillo en Chicago y mi madre ah, quería ser um, monja. Lo que uno aprende es que cuando tienes una sola opción en tu religión, 
tienes que hacer lo mejor que puedas con lo que tienes. Mis ancestros eran devotos católicos, pero en mi perspectiva había otras complicaciones. Mi abuelo nunca uh, hablaba de la religión, pero era conocido como un patriarca que la gente le pedía consejo. Y mi abuela era típica abuelita mexicana con un altar a Jesús con una estatua de un bebé um, de nacimiento, um, un póster de la Virgen de Guadalupe, estatuas de los santos y cosas de ese estilo. Toda la parafamilia de la religión um, popular de México. Uh, siendo niño, uh, nacido en Monterrey, nos mudamos a Cancún uh, en el año 1983. Y en ese tiempo mi mamá me llevaba a la iglesia católica todos los días. Uh, era una iglesia moderna en la plaza del centro. Y el sacerdote era un americano que hablaba uh, buen español. Y el edificio era casi como una atracción para turistas con pocas estatuas, tratando de no uh, descomplecer a los turistas. Entonces crecí uh, rodeado de, de cosas religiosas, pero no siempre lo usual. Mi mamá estaba interesada en los horóscopos, los uh, objetos no identificados, uh, se preocupaba por la brujería y nosotros como jóvenes, mis hermanos y yo, uh, habíamos crecido con la cultura americana, uh, con fantasías de algún día conocer a un extraterrestre, uh, habiendo visto películas como uh, de Hollywood que mezclan la espiritualidad New Age con los encuentros con alienígenas. Um, hablaremos más de esta complicada historia de Latinoamérica y de los tiempos modernos en las próximas ediciones, pero quería darles una introducción a estos temas. Um, me da gusto poder uh, de nuevo estar con ustedes y empezar esta edición en español del de programa de radio El Místico y el Escéptico. Gracias por su atención.